0: Auslandsinfo aktuell. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Mit anne katrin Mellmann und wegen der angespannten Situation in Mali geht's heute nach Bamako mit dem dortigen Kassbüroleiter Ulf Lessing. Ja, hallo Ulf, sei gegrüßt. Du siehst noch so ganz gut gelaunt aus. Dabei bist du ja eigentlich Pleite sozusagen, also blank. Was genau ist da los bei dir?
0: Ja, hallo Anna, Kathrin, vielen Dank für die Gelegenheit. Ja, also gestern Abend hat die Westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS, kann man sich lose so vorstellen wie die Europäische Union, Sanktionen gegen Mali verhängt, insbesondere im Finanzbereich. Es sind jetzt also Banküberweisungen innerhalb von den ECOWAS-Staaten nach Mali nicht mehr möglich. Auch Flugverbindungen werden eingestellt, Langgrenzen geschlossen. Weil die Staatengemeinschaft verärgert ist, dass die Militärregierung, die wir haben in Mali, sich nicht an den Zeitplan gehalten hat und im Februar Wahlen abhalten will. Sie wollen das um fünf Jahre verschieben. Fünf Jahre Militärregierung, das war der ECOWAS zu viel. Und daher haben sie jetzt gestern Abend zu so recht drastischen Maßnahmen gegriffen. Das hat sehr viel. Ja, das ist
1: ja wirklich mega drastisch. Ja. Was heißt denn das für die Leute? Also
0: viele Malier werden davon hart getroffen. Also sehr viele Malier leben wegen der angespannten Lage in Mali. In den Küstenländern wie Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Benin, die wesentlich stabiler sind, wo es also bessere Jobchancen gibt. Die können jetzt aktuell kein Geld zurückschicken ne, per Banküberweisung an ihre Verwandten, die darauf angewiesen sind. Und das, das trifft die Menschen schon hart.
1: Ja, es trifft die Bevölkerung hart, aber eben auch die Ausländer, die in Mali leben, so wie dich. Was heißt das jetzt für dich, Ulf, dass du da festsitzt in Bamako und vorerst nicht wirst reisen können?
0: Zumindest schwieriger. Ne? Wir haben eine Veranstaltung in zwei Wochen in Niger, die wollen wir auch durchführen. Aber da müsste ich vermutlich dann, ich weiß nicht, was für eine Verbindung es gibt, entweder über Istanbul oder über Paris hinfliegen. Rein praktisch, also ich bin gestern Abend nach dem Sanktionsbeschluss erstmal zum Bankautomaten gegangen. Da standen auch schon zwei andere Leute, auch beides Ausländer, um erstmal das Tageslimit auszureizen, um Geld abzuheben. Weil wir jetzt einfach erwarten, dass irgendwann die, die Banken keine Banknoten mehr haben, wenn die Zahlungseinflüsse abgeschnitten sind. Und Mali ist ein Land, das sehr stark auf so Hilfsgelder und Zahlungseinflüsse aus dem Ausland angewiesen sind, NGOs, Staaten westliche Staaten, auch afrikanische Staaten. Also dann wird irgendwann eventuell hier mal wird es Schwierigkeiten mit, mit, mit Banknoten geben.
1: Ulf, du hast schon kurz erwähnt, warum die ECOWAS, also die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, sich zu diesen drastischen Sanktionen gezwungen gesehen hat, weil die Militärregierung in Mali die Wahlen einfach nochmal den Termin um fünf Jahre verschoben hat. Was steckt dann dahinter? Warum haben die das gemacht?
0: Ja, die Motivlage ist auch nicht ganz klar. Also äh, ursprünglich hatten also mehrere Generäle geputscht im August 2020. Das wurde von der Bevölkerung auch begrüßt, weil der malische Staat wirklich im schlechten Zustand ist. Das Land ist einem, seit zehn Jahren im Dauerkrisenzustand. Der Norden und Zentral-Mali sind praktisch außerhalb Regierungskontrolle. Da sind äh, Islamisten oder Banditen die sozusagen die, die, die Gegenden kontrollieren. So man war schon eine gewisse Frustration mit, mit der Regierung. Dann wurde dieser Putsch ursprünglich auch erstmal begrüßt. Dann kam aber im, ähm, im Mai noch ein weiterer, ein zweiter Putsch. Da gab es Ärger also zwischen den ursprünglichen Putschisten und den Zivilisten über eine Kabinettsumbildung. Das hat die internationale Staatengemeinschaft halt sehr verärgert und auch die ECOWAS. Und man hat trotzdem dann nochmal stillgehalten, weil es einen ursprünglichen 18-monatigen Zeitplan gab. Der wurde vereinbart damals nach dem ersten Putsch. Und der sah vor, dass im Februar, März Wahlen also, stattfinden. Dieser Zeitplan kann jetzt halt nicht eingehalten werden. Die Regierung hat verschiedene Argumente genannt. Sie sagten, sie wollten erstmal politische Reformen durchführen, hatten da so einen Art nationalen Dialog einberufen, wo auch die Leute schon eingeladen wurden, die schon relativ nah an der Regierung sind. Und dieser Nationaldialog hat sich halt für eine Verschiebung ausgesprochen, um politische Reformen durchzuführen. Das System hier muss sich definitiv erneuern, da gibt es keine Frage. Hier ist sehr viel Korruption, immer die gleichen Politiker, viele Leute interessiert Politik gar nicht mehr. Trotzdem fragt man sich natürlich auch, wieso jetzt 18 Monate vergangen sind, wo die neue Regierung ja gar nichts gemacht hat. Die hätte ja schon die, die Reform angehen können und jetzt nochmal fünf Jahre warten. Das auch noch mit einem, einer Militärregierung, das war schon also ein bisschen zu hart für die, für die ECOWAS. Das muss man, kann man auch verstehen, das war schon ein gewisser Schock. Ne? Man dachte vielleicht, fragen die jetzt nochmal, können wir jetzt noch nochmal um sechs Monate, um ein Jahr verlängern, aber gleich fünf Jahre, das ist schon recht viel. Ja.
1: Ja, jetzt haben wir über die Reaktion der ECOWAS gesprochen, über die Sanktionen und wie das die Bevölkerung trifft. Was sagt denn die Bevölkerung dazu, dass die Militärführung die Wahlen um fünf Jahre verschoben hat? Regt sich da gar kein Protest?
0: Bislang noch nicht. Also, viele Leute haben auch das Vertrauen in den Staat verloren. Man muss dazu wissen, dass das Mali seit 2012 eigentlich ein Dauerkrisenstaat ist. Also, damals hatten Islamisten den Norden des Landes eingenommen. Dann hatte daraufhin Frankreich eine Militäroperation gestartet, um die Islamisten zu vertreiben. Die haben sozusagen den Norden befreit und kurz darauf kam eine, eine UNO-Mission, die größte Blauheil-Mission, die sozusagen den, den Frieden einhalten soll. Die, die Lage in Nordmali ist auch in den Städten einigermaßen stabil, aber alles äh, Umland, Wüste, das äh, ist immer noch nicht unter Regierungskontrolle, das ist einfach ein gesetzesloses Land, da sind Islamisten, da sind Banditen und, und dieser, dieser Konflikt hat sich immer weiter ausgebreitet. Also inzwischen ist jetzt auch zentral -Mali sehr instabil, da sind fast täglich Anschläge von Islamisten auf Dörfern, häufig geht es auch um ethische Konflikte, die da noch dazukommen, Verteilungskämpfe, also Zugang Wasser, und Ackerland und das ist alles so ein toxischer Mix und die Regierung ist, ist praktisch in zwei, zwei Dritteln des Landes kaum noch präsent. Die Sicherheit in größeren Städten wird von der UN-Mission soweit garantiert, zu der auch die, die Bundeswehr gehört. Aber der, der Staat ist halt nicht präsent und die Islamisten oder wer auch immer da die Kontrolle in einzelnen Landstrichen übernimmt, die bauen noch richtige also Parallelstaaten auf. Also da werden Schulen mhm. eingerichtet, Gerichte und das ist also, der, der Zentralstaat ist da gar nicht mehr präsent. Insofern haben viele Leute auch gar nicht, erwarten gar nicht mehr viel von der Politik.
1: Die Nichtpräsenz des Staates in weiten Landesteilen erklärt sich vielleicht auch so ein Stück weit durch die Größe. Hier noch so mal ein paar Eckdaten zu Mali. Also es liegt im Westen Afrikas, ist dreimal so groß wie Deutschland, hat aber nur ungefähr 20 Millionen Einwohner. Wie du schon gesagt hast, die Menschen leben von der Landwirtschaft. Rohstoffexport hat auch eine große Bedeutung. Ja, und nun eben seit Jahren diese Krisen, nachdem sich die Tuareg im Norden unabhängig machen wollten, herrscht also der Bürgerkrieg deshalb die Blauhelme im Land schon seit 2013. Und dieser Einsatz in Mali, der sorgt in Deutschland immer wieder für Diskussionen. Das hat natürlich viel mit dem Debakel in Afghanistan zu tun. Man fragt sich, was machen wir da eigentlich im Ausland? Mit welchen Zielsetzungen? Bundeswehrsoldaten sind beteiligt, nicht nur in Mali, auch über die Grenzen hinaus. Ja, wie gerechtfertigt ist der Einsatz überhaupt noch, Ulf?
0: Also Ich denke, der Einsatz ist schon noch gerechtfertigt. Er trägt doch schon zur Stabilisierung bei, wenn es jetzt einen Abzug gäbe, das, 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 das würde dann noch die Sicherheitslage sich noch drastisch verschlechtern. Und man muss auch dazu erwähnen, dass es neben der Europäischen Union und den westlichen Staaten, die sich engagieren, sich auch andere Staaten hier expandieren. Zum Beispiel Russland ist jetzt ins Geschehen eingetreten. Also es wird vermutet, dass die Privatarmee Wagner eine, eine Präsenz aufgebaut hat hier in, in, in Mali. Da gab es eine, eine Erklärung der Bundesregierung und die Regierung selbst hat auch den Einsatz russischer Soldaten bestätigt, die also Hubschraubertrainer sind. Die haben den Malian Hubschrauber verkauft, die jetzt trainiert werden sollen.
1: Die Militärregierung ähm, hat dazu gesagt, dass es sich bei Russland um einen historischen Partner handele. Das hat mich überrascht.
0: Ist das wirklich so? Ja, das ist so. Also es war ja früher ein sozialistisches äh, Regime hier auch. Und selbst der aktuelle Ministerpräsident hat auch in der Sowjetunion studiert, auch der Verteidigungsminister. Also da, es gibt schon sehr enge Bindungen zu Russland. Die sind hier immer vor Ort gewesen, das ist, ist auch, auch legitim. Sonst ist Frankreich hier der größte Spieler vor Ort. Aber wegen der kolonialen Vergangenheit haben, haben viele Malier ja auch das, das Gefühl gehabt, sie müssten sich mit, äh, mit den Russen vielleicht ein bisschen diversifizieren, wenn man das so, so sagen kann. Und insbesondere nach den, der Afghanistan-Einsatz, das war für die Malier auch ein Schock. Da gab es ja im Fernsehen so Diskussionen, ob plötzlich die UNO und die Bundeswehren, die in Frankreich, sich zurückziehen werden. Frankreich hat angekündigt, seinen Militäreinsatz zu verringern hier und das hat schon Ängste ausgelöst. Insofern kann man das auch mit, mit dem russischen Argument in gewisser Weise verstehen. Das, das heißt natürlich für uns, wenn wir jetzt uns zurückziehen würden, würden wir das Feld auch ganz Russland überlassen. Eventuell auch noch einer russischen Privatarmee Wagner, wenn dies bestätigt ist. Das ist dann natürlich auch eine Frage. Ich denke, wir sollten hier schon weiter präsent sein, aber auch an unsere instrument überlegen, nach dem Afghanistan-Debakel, was wollen wir eigentlich? Welche Ziele wollen wir erreichen? Gibt es eine Exit-Strategie? Und, und Welche Mittel setzen wir hier ein? Also es gibt zwei Ausbildungsmissionen der Europäischen Union, eine für die Armee, eine für die Polizei, um einfach deren Kapazitäten ein bisschen aufzubauen, damit die irgendwann mal selber die UNO-Truppe ersetzen können, ihr eigenes Land sichern. Aber da Entschuldige,
1: dass ich dich da unterbreche, Ulf. Ja. Bedeutet das, dass wir mit unserem Steuergeld auch ja, Putschisten indirekt unterstützen, wenn dort Angehörige der Sicherheitskräfte ausgebildet werden? Ja,
0: der, der oberste Putschist, der Staatspräsident, ist ja auch in Deutschland ausgebildet worden, auch in anderen Staaten. Das ist natürlich eine, eine heikle Frage, keine Frage. Das ist auch berechtigt, dass man dann darüber nachdenkt. Ne? Man muss da sicherlich auch differenzieren, während viele in der Militärführung sicherlich auch wegen ihrer familiären Verbindung, ihres Reichtums, Zugang zu militärischen Eliteschulen im Ausland hatten, wenn sich das Angebot der Europäischen Union eher an Soldaten, die, die aktiv kämpfen sollen, die äh, in den Kampf gegen die Islamisten ziehen sollen, wie zum Beispiel Infanterieeinheiten. Die malische Armee ist kein einheitlicher Block, da sind sicherlich auch nicht alle, identifizieren sich mit dem Putsch. Das muss man auch einfach so ganz klar sagen.
1: Hm, ja, und jetzt braucht es einen Kurswechsel?
0: Es geht mit Sicherheit, kann man sagen, ein weiter so kann es nicht gehen. Ne? Also Mali ist ein souveräner Staat. Wenn sie sich mit, mit Russland einsetzen, so stark einsetzen, dann ist halt auch die Frage, wie lange wir uns da selber dann damit auch noch beschäftigen können. Da müssen sie halt auch mit den Konsequenzen rechnen. Ne? Ich denke trotzdem, es spricht viel dafür, wenn, wenn wir hier bleiben, müssen sich nur wirklich die Mittel ein bisschen überlegen. Ne? Also um nochmal zu diesen beiden Ausbildungsmissionen zurückzukehren. Das ist also auch ein, ein Riesenapparat, den die Europäische Union hier hat. Und da gibt es überhaupt keine Fortschritte. Ne? Und das, da gibt es verschiedene Gründe. Einmal auf malischer Seite, die Strukturen, den Streitkräften sind nicht so gegeben. Keiner weiß, wie viele Soldaten eigentlich die malische Armee hat. Und auch die einzelnen Einheiten sind unklar. Da gibt es auch viel Korruption. Da wird immer wieder berichtet, dass Offiziere, die den Sold der Soldaten stehlen und selber nicht in den Kampf ziehen wollen. Also es sind sehr viel strukturelle Fragen, ob Mali überhaupt bereit ist, so eine Ausbildungsmission zu empfangen. Aber auch auf unserer Seite müssen wir uns auch ein bisschen an die Nase fassen. Die Standzeit der Trainer und der Kommandeure beträgt zwischen vier und sechs Monaten. Und, und, und viele können auch keinen Französisch. Die trainieren dann Soldaten mit Hilfe von Dolmetschern, das ist, ist alles nicht sehr effizient. Und wenn so eine Einheit ausgebildet ist, wird nicht weiterverfolgt, was die danach machen dann. Also es wird schon noch festgelegt, die gehen die in die Einheit zurück. Aber ob das wirklich passiert, das ist dann eine andere Frage. Und das ist der, der Grund, warum diese riesige Ausbildungsmission der EU für die Streitkräfte einfach seit Jahren so ein weiter so hat weiter weitermachen da müsste man sich sicherlich überlegen welche Ziele wollen wir erreichen welche Mittel einsetzen und was ist denn mittelfristig so sozusagen so eine Benchmark um Erfolg zu messen. Bislang ist der Erfolg sehr, sehr gering.
1: Na, wenn man Stabilisierung ähm, Erfolg nennen möchte, dann hat das ja wohl schon mal nicht geklappt.
0: In jedem Fall nicht. Nee, also die malischen Streitkräfte ziehen auch in den Kampf. Sie haben auch sehr hohe Verluste, das muss man schon sagen. Ist nicht, dass sie sich davor drücken. Aber sie könnten es nicht ohne, ohne die UNO, ohne die Bundeswehr und auch vor allem insbesondere ohne den französischen Antiterror-Einsatz Bakan. Also da wären sie wirklich überfordert. Das die bemühen sich, aber es ist nicht nicht sehr effizient. Und ja, wie gesagt, es gibt auch viel so strukturelle Fragen, dass Kommandeure aus dem Süden nicht im Norden kämpfen wollen. Und das, vielleicht kann man dazu noch erwähnen, Mali, das hast du ja auch angesprochen, als Land. Also es ist ein Land, mehr als dreimal so groß wie Deutschland, wo also 90 Prozent der Menschen im, im Süden leben. Im Süden bis zum Westen und im Norden, das ist eigentlich nur Wüste. Da leben hauptsächlich Tuareg. Maximal zehn Prozent. Und das sind ganz unterschiedliche Leute auch. Ne? Also da ist auch ein bisschen so eine historische Konfliktlinie dabei. Früher waren die, die Tuareg, die im Norden wohnen, und die Araber, die waren so die Sklavenerhalter der Leute im Süden, ne? die Schwarzafrikaner versklavt haben. Und jetzt hat, haben sich die Machtverhältnisse nach der Unabhängigkeit verengert. Jetzt sind die also Schwarzafrikaner sozusagen an der Regierung und die Tuareg haben sich seit der Unabhängigkeit 1960 nicht so richtig in den Staat einfügen können. Ne? Die fordern Deswegen
1: möchten sie auch unabhängig genau. sein und deswegen wollen die Menschen, die Einwohner des Südens, auch nicht unbedingt im Norden kämpfen. Genau. Man fühlt sich nicht äh, so richtig verbunden.
0: Genau, und viele im Süden sagen auch, warum sollen wir ja so viel im Norden da investieren, wenn da, da nicht viel passiert. Man muss dazu allerdings auch sagen, es, es gab schon mehrere Aufstände der Tuareg, seit der Unabhängigkeit und immer wieder wurde von Bamako versprochen, dass, dass da jetzt also eine Dezentralisierung einsetzt, dass da Infrastrukturprojekte begonnen werden, aber da gibt es nicht mal Straßen im Norden. da also, hat sich seitdem eigentlich gar nichts getan. Der Süden ist auch arm, aber es ist schon ein bisschen entwickelter. Insofern sind da schon zwei verschiedene Volksgruppen, die dann noch sehr viel andere Fragmentierung haben. Da gibt es noch ganz äh, Unterschied, Auf der ist nicht nur zwischen Nord und Süd. Da gibt es noch sehr viel Konflikte auch zwischen Ackerbauern zum Beispiel und zwischen Viehhörden. Und die Bevölkerung wächst sehr sehr stark. Also Mali hatte vier Millionen Einwohner 1960. Jetzt sind so vielleicht so 22 Millionen, mehr als 20. Und äh, ja, die Hälfte der Leute sind unter 15 Jahre alt. Ne? Das sieht man auch hier in Bamako. Ne? Überall Kinder und ein Staat, wo zwei Drittel des Territoriums nicht unter Kontrolle sind, nicht zur Schule gehen, keine Krankenhäuser haben. Also das ist es wäre selbst für einen Staat wie Deutschland schwierig, so eine Explosion der Bevölkerung zu integrieren. Das macht es eben so gefährlich, weil die dann eben auch sehr Leute, die keine jungen Männer, keine Perspektive haben, auch sich sehr schnell dann Banditen oder Islamisten anschließen. Die sehen da halt einen größeren Gewinn und deswegen ist, sind viele Leute dem Staat gegenüber sehr indifferenziert, die erwarten von dem gar nichts.
1: Welche Rolle spielen denn die Islamisten in Mali, also der dschihadistische Terror, gegen den ja die französischen Einsatzkräfte dort unterwegs sind.
0: Ja, das sind die klassischen also terroristischen Gruppen, die wir kennen, welche die mit Al-Qaida zusammenarbeiten oder mit dem Islamischen Staat. Die sind auch ursprünglich am Norden haben sie angefangen. Sie haben sich aber jetzt schon sehr diversifiziert sozusagen. Es gibt einen harten Kern von Ideologen, auch ein paar Ausländern. Aber die meisten Leute, das sind muss man auch sagen, das sind einfach Mitläufer. Sie haben sich zum Beispiel in Zentralmali mit den, einer Gruppe der Pöll, das sind viehhirten zusammengetan, die traditionell in Mali also benachteiligt wurden. Die haben, bekommen für ihre Rinder aber keinen Zugang zu, zu Wasser. Das wird immer den, den klassischen Ackerbauern vorbehalten. Und die sind also auf das, das war für die Islamisten einfach eine Möglichkeit, da einzusteigen bei denen. Und viele von den Pöll sind da also Mitglieder geworden und haben sich dem angeschlossen. Und so sind sehr viele so lokale Konflikte, also die richtig Hardcore-Islamisten, das ist wirklich nur ein kleiner Teil. Für die anderen sind die Islamisten einfach ein Parallelstaat und der bietet ihnen auch Sachen an, die der Staat nicht hat. Es werden zum Beispiel Schulen aufgebaut, es werden Gerichte eingerichtet, wo richtig Recht gesprochen wird. Für unsere Begriffe sehr hart, wenn Hände abgehackt werden. Also Es sind zumindest klare Regeln. weil Sonst in Mali häufig kriegt man nur Recht, wenn man den Richter besticht oder den Staatsanwalt. Viele Leute finden sich damit ab und geht's hat sich die Gewalt auch sehr hoch geschaukelt, also zwischen den Viehhirten, die Islamisten, dann hat die Gegenseite Ackerbauern viel, die haben sich dann, die sind dann aufgerüstet, haben sich Selbstverteidigungsmilizen aufgebaut. Und also für viele ist das, die sich den Islamisten anschließen, weil die ihnen auch einen Schutz bieten dann. Ne? Das muss man auch dazu sagen, die malischen Staatskräfte werden immer wieder mit Übergriffen gegenüber Zivilisten in Verbindung gebracht. Viele Leute kennen die, Armee nur jemand, der potenziell entweder Schmiergeld will oder Gewalt ausübt, wenn es eine Durchsuchung gibt oder so. Das ist noch ein weiterer Grund, warum viele sich dann auch dann sagen, Islamisten, wir wollen eigentlich nicht diese ganzen Regeln, nicht rauchen können, Frauen total verschleiern, aber die, die helfen uns, die beschützen uns.
1: Ja und Schutz und Sicherheit kommt einfach zuerst und danach wirtschaftliche Entwicklung und Fortschritt, etwas mehr Wohlstand für die Bevölkerung, solange das nicht da ist, gehen die Menschen weg, verlassen ihre Heimat. Du hast es am Anfang ja beschrieben, sie gehen auch in die Nachbarländer, von wo sie jetzt nicht mehr das Geld nach Hause schicken können, also wirklich eine harte Strafe, eine harte Sanktionen, die vor allen Dingen die ärmeren, die bedürftigen Bevölkerungsschichten trifft. Und Ulf, ähm, Mali gehört ja zur Sahelzone. Können wir nochmal zusammen sortieren, welche Länder noch zur Sahelzone gehören? Genau,
0: da hat man also im Zentrum, hat man gleich äh, nebenan im Osten, hat man dann Niger und äh, Burkina Faso. Das ist das Zentrum. Da sind beide auch von der ähnlichen Entwicklung betroffen wie in Mali, weil sich die Islamisten von dort hin ausgeweitet haben. Ne? Also weite Teile in Burkina Faso sind auch jetzt schon unter Kontrolle oder quasi Kontrolle von Islamisten. In Niger zum Teil auch. Und ganz im Westen ist Mauretanien. Da ist die Sicherheitslage ein bisschen besser, aber Mauretanien ist auch besorgt, dass da was überschwappen könnte. Es gibt noch ganz im, im Osten Tschad. Das ist auch noch sozusagen der, am östlichen Rand der Sahelzone, da ist derzeit auch eine Militärdiktatur an der Macht, das ist relativ stabil. Der Fokus ist momentan auf Burkina Faso, weil das ist sozusagen der letzte Stopp vor den Küstenländern. Und man merkt, die Islamisten haben sich in den Grenzgebieten im Süden zu Benin, Togo und zur Elfenbeinküste schon festgesetzt und haben auch schon Anschläge ausgeübt. Insofern, das ist eine, eine recht bedrohliche Entwicklung. Wenn diese stabilen Küstenländer jetzt auch destabilisiert werden, wenn da auch so eine Entwicklung ist wie Mali, das, das hätte schon dramatische Folgen.
1: Das heißt, ein ja, kollabiertes Mali würde eine ganze Region destabilisieren. Noch kurz zu Burkina Faso. Du hast dazu gerade einen Länderbericht in Arbeit, der jetzt auf kass.de nachzulesen sein wird. Also schaut mal rein. Sehr interessant. Ulf, was heißt denn das eigentlich für uns in Deutschland und in Europa? Am Ende werden wir mit Mehr Menschen rechnen müssen, die eine neue Heimat suchen.
0: Das mit Sicherheit, das ist jetzt schon. Also die Hauptmigrationslinie nach Libyen. Libyen ist ja der Umschlagpunkt für Migranten, die dann nach, per Boot nach Italien wollen. Das, das geht jetzt schon durch, aus dem Sahel raus. Also entweder durch die Sahelländer durchkommen aus Nigeria oder Elfenbeinküste oder eben auch Migranten direkt aus aus Mali und Niger. Ne? Das, also Niger ist Nordniger ist eine der der größten Schmuggelzone Richtung Libyen, dass, da muss man sich schon die Sorgen machen, wenn man denkt, die Bevölkerung wirklich explodiert. Ne? Also all die Länder haben sich verfünffacht der Bevölkerungszahlen. Das sind hauptsächlich sehr junge Leute, die überhaupt keine Perspektive haben und die von ihren Staaten eigentlich sehr wenig erwarten können. Und das, daher ist das Engagement von Deutschland nicht nur das Militärische, auch das Zivile. Die GIZ hat ja eine Riesenoperation in Mali, ist auch in Burkina Faso und Niger in anderen Ländern schon ein wichtiger Beitrag und noch ein weiterer Grund, hier zu bleiben.
1: Ganz herzlichen Dank, Ulf, für deine Einschätzung über Mali. Eines der Länder, das immer wieder genannt wird in dem Zusammenhang, wo im Jahr 2020 die größten Konflikte drohen. Also die Aussichten sind düster.
0: Ja, das stimmt. Das kann man wohl sagen. Das ist eine der Konfliktregionen, die, über die gar nicht so wenig wie bekannt ist, die aber für Deutschland wirklich sehr, sehr wichtig ist und für Europa. Vielen Dank, Anne-Kathrin, für das Gespräch.
1: Dankeschön, Ulf. Danke. Pass auf dich auf. Danke. Das war Auslandsinfo aktuell. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal, sagte Anne-Kathrin Mellmann.